0: Criative Mais, podcast, inteligência criativa. Olá, esse é o Criative Mais, o seu podcast, e o tema de hoje é o líder que não chora. Como a vulnerabilidade pode ajudar lideranças a serem mais criativas e produtivas? E hoje o nosso convidado é o João Carlos Correia. O João é psicólogo com formação clínica em psicodrama. Ele tem pós-graduação em gestão de pessoas e especialização em coaching ontológico e mentoria. Há 35 anos, ele atua como executivo na área de desenvolvimento de pessoas em multinacionais no Brasil e no exterior. E com a gente, uma convidada super especial, Luciana Ito, que já esteve aqui com a gente em outra oportunidade, abrilhantou esse espaço e a gente vai fazer essa, esse trabalho, esse bate-papo super animado aqui para poder falar sobre criatividade e vulnerabilidade.
1: João, seja bem-vindo. Luciana, seja bem-vinda. Obrigado, William. Obrigado. É um prazer estar aqui, meu amigo. E, Luciana, é um prazer te ver de novo, minha querida. O
0: prazer
1: é meu de estar aqui com vocês dois. Vai ser uma delícia. Gente, o
0: nosso tema principal é vulnerabilidade, mas é um espaço para a gente trabalhar o tema básico, que é a criatividade. João, para você, qual é a sua concepção de criatividade?
1: Cara, esse, esse é, um, é um bom tema, né? E aí as pessoas podem se perguntar, mas o que é a liderança a ver com a criatividade, né? A liderança tem a, a, a ver com a emocionalidade, entende? Quando você tem um ambiente em que você se permite ter a coragem de errar, de assumir os riscos, de não ser penalizado por isso, logicamente que esse é o ambiente propício da criatividade, porque a criatividade, ela permite o um erro. Né? Então, esse é o grande barato das coisas. E quando você, como líder, consegue entender, na verdade, toda essa dimensão que a emoção traz e que cria com isso um grupo de alta performance, esse é o grande diferencial. O que acontece hoje nas organizações, as organizações elas querem, eu posso dizer que já passei por algumas, se você entrar em uma organização, todas elas vão dizer assim, olha, cara, eu busco profissionais criativos, eu busco profissionais que me deem alternativa, eu busco profissionais que façam repensar o meu modelo de negócios. E aí, ok. Quando você busca essas pessoas, quando elas entram para as organizações, as coisas não são bem assim. Porque, na verdade, no primeiro erro que a pessoa comete, as pessoas peraí, cara, mas isso tem um custo. As ideias elas têm que ser enquadradas dentro de uma realidade dentro de uma funcionalidade, dentro de uma cultura. Aí começa a, ver, a, a ocorrer o que eu falo, são das, as disfunções emocionais. Entende? E aí você começa a perceber que a empresa quer algumas ideias e soluções milagrosas, como se pudessem as pessoas criarem alternativas sem experimentar, sem correr os riscos. E às vezes, eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas me trazem dez grandes ideias, mas uma vinga. Mas o problema é quem é que vai trazer as ideias? As pessoas não têm essa predisposição. Pelo medo, Sim. né? Pelo medo. Então, é, eu acho que a criatividade, criatividade, liderança e emocionalidade, elas caminham absolutamente juntas dentro das organizações. E a gente tem que entender, né? e aí eu falo da minha geração particularmente, eu tenho 55 anos, que foi uma geração que foi criada, baseada no medo, né? Ou seja, quando eu era pequeno, não faz isso, não vai dar certo, não comete isso, olha, cuidado com isso. Enfim, a gente foi criado dentro de um ambiente em que o medo de errar era muito mais forte do que a vontade de acertar. Exato. Então, quando, você, quando eu me lembro quando eu ia para a escola, o meu medo não era, é, 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 a minha vontade não era ser o primeiro, era não ser o último, entende? Porque <risos> o último teria um peso enorme na minha vida, né? E como, dando um exemplo meu, como eu fui uma criança que, que, que a gente vai com o tempo perdendo um pouco essa criatividade, né? a criança é, 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 um, é uma armadilha você crescer muitas vezes, né? porque a criança ela tem essa, essa originalidade, essas perguntas que geram reflexões, né? e aos poucos você vai perdendo isso. E eu, como criança, eu perguntava muito sobre as coisas, como toda criança, tem os porquês, milhares de porquês, Sim. mas eu fui criado dentro do ambiente, e, e aí no ambiente familiar por parte da minha mãe, particularmente, Sim. e disse, meu filho, seja quem você é, né? solte o seu potencial criativo. E uma pessoa, minha mãe não tinha formação, não tinha nem instrução, era a pessoa que era, ela, foi empregada doméstica, mas ela tinha uma sabedoria que ela, ela entendia que ela tinha um filho que precisava desses elementos para jogar para fora alguma coisa interna que era, lógico, a minha, a minha emocionalidade. Na época, ela botou, ó, bota a criança no teatro, porque o teatro vai fazer com que ela solte essa criatividade. Sim. E aí é um outro erro, achar que só ações ligadas à cultura, etc., etc., despertam as pessoas que são criativas. Né? Na verdade, Não. a criatividade está permeada em todas as pessoas e aí é aí o quanto você se permite viver Exato. essa quantidade sem culpa sem medo né exatamente
0: Luciana eu acho que a bola foi levantada e você vai você vai você vai é se fartar aí desse tema
2: bora a primeira coisa que eu queria te falar João é essa coisa do erro é uma cultura que realmente a gente tem que começar a mudar dentro da própria escola, né? É, porque o erro, eu acho que, assim, pelo menos na teoria, a escola vê o erro como algo muito positivo, porque ele é um indicador do processo de aprendizagem, então ele não é erro, é uma evidência do que eu já aprendi e do que eu ainda preciso aprender. Nas organizações, a gente começa a ter uma cultura mais de de aceitar o erro também, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a Amy Edmondson, ela, ela participou de alguns TEDs, <risos> aí ó, tô falando Sim. de TED dela por conta disso, porque foi num TED que eu conheci ela. Segurança já...
0: psicológica, né?
2: É, eu, e ela fala muito da escala do erro. É, foi a primeira vez que eu vi alguém mensurando o erro como, sabe, possível de eu entender que tem erros idiotas, porque eu já sabia previamente. Então, idiota no sentido, assim, eu não precisava ter cometido o mesmo erro. E tem erros que já são previstos no processo. Porque quando você vai inovar, quando você vai buscar criatividade, o erro é parte do processo de aprendizagem. Sim. Então, assim... É, eu acho que a gente está falando de uma mudança de cultura, na verdade, que tem que acontecer primeiro no espaço da educação básica, mas também nas organizações. E aí me chama muita atenção é, o TED do, do João, que daqui a pouco está circulando por aí, é? É, no qual ele fala muito de uma mudança de cultura nas organizações e o quanto é complexa essa mudança. João, eu fiquei pensando em termos de criatividade, como que a gente pode implementar uma cultura de humanização, que foi a sua grande luta, então eu queria que você trouxesse um pouco disso, e se há espaço dentro dessa humanização também para tornar as pessoas mais... É, empoderadas no sentido de acreditarem que elas são criativas. Porque você acabou de falar, né? As pessoas, nós todos temos o potencial. Sim, sim. Mas uma coisa é a gente saber na teoria, outra coisa é a gente poder viver na prática. A gente oh. é saber que um time permite a gente trazer o nosso melhor. Me conta um pouco, assim, como é que você entende a cultura de humanização numa empresa?
1: É O William trouxe um... um deu um spoilerzinho, uma coisa interessante que, que eu acho que é muito importante nas organizações, que é a segurança psicológica. né? O quanto o grupo se sente seguro para cometer erros. Porque uma coisa é eu dizer para você, vai lá e comete o equívoco, não tem problema. Outra coisa é o quanto eu estimulo, não é, não é premiar o erro, não é isso que estou dizendo, mas é premiar as pessoas que se aventuram no erro. Porque errar as pessoas vão errar, e o importante é que você caia de pé de frente e aprenda com um o erro, né? Isso é fundamental, né? Para não repetir o erro, é, repetir o erro é burrice, né? Mas é o quanto a experimentação era importante para isso. E aí eu te digo que é o seguinte, é, isso passa por uma coisa da humanização que você falou, né? Hoje, na empresa onde eu estou, um dos pilares da cultura é o why not mindset, é o que não, né? É você desafiar o que não. As coisas são feitas do jeito que são feitas há muitos anos. Então, cara, não muda isso, porque isso sempre deu certo. E até mas por que não mudar? Por que não pode ser melhor do que a gente tem hoje? E, logicamente, dentro de uma, de uma, de uma cultura organizacional, você tem diversas gerações é, brigando pelo espaço ali. Né? Tá? Então, tem uma geração agora, que é a geração que está vindo muito forte, uma geração que, como é que eu vou dizer assim, uma geração que contesta mais, é mais inconformada com algumas coisas mas também tem alguns problemas de vínculos com as organizações, então, às vezes, falha na hora do poder de convencimento maior, então, às vezes, não tem a força suficiente para mudar uma estrutura da organização, porque mudar uma cultura, vocês sabem, uma cultura de uma organização é uma coisa extremamente complexa, que não é propriedade do recurso humano, que às vezes as pessoas acham, não, mas o recurso humano é o guardião da cultura de uma organização. Não é assim. Então, você estabelecer uma cultura da coragem assumir riscos e mudar é uma coisa que só o tempo pode dar não, não, tem, não tem forma não tem, não tem regra mágica tipo assim ó, agora temos a cultura, então a partir da manhã todos agora vão participar vão... não, porque se eu não me sinto seguro eu não vou correr o risco se o meu chefe não me dá a garantia de que, olha aqui nesse espaço tem a convicção de que você não será penalizado por cometer erros mas arrisque-se, né? tome riscos, né? assuma a responsabilidade, o protagonismo das coisas. Porque as empresas só vão mudar quando elas se convencerem de que as pessoas precisam estar à frente desse processo com a coragem de realmente mudar as coisas. Senão a gente vai conseguir continuar reproduzindo modelos. Exato. E essa empresa, hoje, por que, que a nova geração, para elas tanto faz ser é uma multinacional ou se é uma startup, porque para elas isso não é importante. O que elas querem, a nova geração, é eu quero me sentir no lugar que eu me sinta bem para colocar minhas ideias, para eu viver um ambiente inclusivo. Né? Porque, de verdade, outra coisa é quando você não vive um ambiente inclusivo, porque a, a diversidade ela gera pontos de vista diferentes, não é só porque é importante respeitar os negros, os brancos, as pessoas de 50 anos, né? tem diversos grupos... Não é só isso, porque, logicamente, que isso é super importante, isso é ético, isso faz parte da, da, do, do ser humano, mas é porque isso também gera nas organizações uma nova forma de ver as coisas. E uma nova forma de ver as coisas passa por um processo criativo, de eu me permitir, de eu não fazer juízo sobre as coisas. Porque o grande problema é quando eu me junto com alguém e a pessoa me conta alguma coisa e eu já começo a processar alguma coisa baseada nos meus valores. E já começa a pensar, não na ideia do que o cara está dizendo, mas é como é que eu vou contestar a ideia do que ele está me dando. Como é que eu vou dizer para ele o seguinte, cara, eu já fiz isso no passado e isso não deu certo. Essa, para mim, é a minha pior frase que pode existir dentro de uma organização. Você já fez, meu amigo, e, não deu, e deu, não deu certo? Num outro ambiente, numa outra situação, com outras pessoas, e que não necessariamente não dará certo novamente. Então, se permita viver isso. Agora, não é fácil. E aí, passa pelo conceito da humanização de respeitar o outro, respeitar o espaço, sabe? valorizar as contribuições, mesmo para aquelas pessoas mais introvertidas, né? porque a gente tem sempre a, a questão da introversão, da extroversão dentro das empresas, que as pessoas são mais extrovertidas, são as pessoas mais exuberantes, são as pessoas que normalmente têm mais uma exposição, cara, mas a criatividade está no introvertido, no mais calado, mas que vai dar uma contribuição de uma maneira talvez não tão exuberante, mas tão poderosa quanto então, compreender essa, o, 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 o aspecto psicológico das pessoas permite que eu possa dizer com uma pessoa que trabalha comigo que talvez não seja tão extrovertido assim, mas, cara, a tua contribuição é importante. Se você tem algo para dizer, diga. Não se preocupe o quão estúpido essa, essa questão você pode acreditar que seja. Porque as grandes ideias elas surgem na liberação intelectual. Sabe? em que você permite que o seu cérebro não comece a comparar o que é certo o que é errado, o que é preto o que é branco, o que é bom o que é ruim. Isso vai cair em estereótipos. Isso é um limitador de criatividade. Então, é a liderança dentro das organizações ela tem um papel fundamental de fazer as pessoas acreditarem de uma maneira legítima. Né? Não é só porque a empresa quer que a cultura seja assim ou que a criatividade é importante, mas que você acredite que isso é importante. Se você não faz isso de uma maneira legítima, você não estabelece confiança com as pessoas. E sem confiança não é, só não, não é só a criatividade que não surge, são as relações que não acontecem, são as conversas reais que não surgem, são os conflitos que não são resolvidos, né? são os gestores autocratas que aparecem de uma maneira mais presente, que a emoção é tolhida né? Porque quando eu falei lá no TED que o líder, o líder chora e durante muito tempo o líder é, foi feito para não chorar. né? E no meu caso, particularmente, né, que eu conto até, o meu pai dizia até mais do que não chora, é chorar é coisa de mulher. Meu pai dizia isso para mim, literalmente. Como se só as mulheres pudessem viver a emoção e serem criativas. né? Aí depois falaram, não, os homossexuais também são mais criativos. Mas que estereótipo louco é esse que a gente está querendo é, colocar nas pessoas? Sabe, somos todos parte de um mesmo processo, de uma mesma humanização. E aí não tem... A pessoa que olha para esse tipo de, de situação é a pessoa totalmente travada, do, não só na criatividade dela, mas na forma dela viver, de uma angústia. Então, ter esse ambiente inclusivo dentro das organizações faz com que as pessoas se sintam livres. E isso parte com o processo de humanização. Agora, não é fácil. tá Não é fácil. As empresas, muitas delas, não estão preparadas para esse processo, assim, querem, estão num movimento que eu acho bem bacana, eu acho que nunca se falou tanto em humanização nas organizações, né, eu, a minha vida é, começou, é, executiva começou há quase 40 anos atrás, você imagina o nível de sofrimento que eu tive nas organizações, né, pela pelo meu jeito de ser, era muito complexo, ninguém entendia como é que poder poderia ser gestor, com se preocupando com as pessoas, entende, colocando as pessoas no primeiro lugar, e as pessoas acreditavam que isso não gera resultado. Não, não. Se você não tiver foco em resultado, você não consegue ter sucesso na vida profissional. Meu amigo, você tem que ter foco nas pessoas. O resultado vem. Ele vem a rebote, não tem como. Você faz gestão de pessoas, isso tem se falado muito agora, em todas as pessoas têm dito muito isso, e eu acredito só ao longo do tempo, é faça gestão de pessoas e o resultado vem. Fazer gestão de pessoas é permitir que elas sejam livres. Não só para exercer a sua criatividade, mas para exercer a sua autonomia, para exercer a sua capacidade de discernimento do que para elas é bom ou é ruim, para exercer a capacidade de sentir pertencente a uma tribo. Você precisa... Isso, isso é antropológico. Sabe? As pessoas se reuniam nas tribos já há anos. Né? Se reuniam para quê? Para se sentir pertencente a, a uma equipe para conseguir é, 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 conquistar carne ou, ou conseguir alguma coisa que proteja elas do frio. Isso é antropológico, isso não sou eu que estou dizendo, isso é, é, é da vida. Assim. E porque às vezes as empresas não seguem esses modelos né, e se prendem a isso. Bom, a notícia boa é que as empresas estão evoluindo, isso é bom. Sim. João, cara, é, na medida
0: que você ia falando, né, uma quantidade de luzes vão acendendo, uma quantidade de janelas vão se abrindo. E aí, assim, a vontade é de fazer um milhão de perguntas e a gente ficar batendo papo aqui até amanhã. Mas a gente tem que focar. Uhum. Cara, é o seguinte, é, desde que eu te conheci, no TEDx da Escola Ensine, sobre a coordenação da Luciana, assim eu senti, é uma coisa muito parecida com aquilo que eu senti quando assisti o TED da Brené Brown, quando ela veio falar sobre vulnerabilidade e... e e dentre outros é, speakers né como Ken Robinson que falou sobre criatividade mas é, o impacto, impacto que eu senti com o Bernie Brown foi gran, grandioso porque é, eu faço parte daquele daquele grupo de pessoas que sempre teve vergonha de se manifestar de falar enfim de se expor né e isso faz parte em menor ou maior escala da grande parte das pessoas e acaba ficando parecendo que o extrovertido aquele que faz mais barulho que fala mais alto chama mais atenção ele é o melhor ele é o mais inteligente ele é o mais confiável e não necessariamente e eu queria conversar com vocês aqui Luciana com você João sobre sobre essa questão você mencionou sobre a possibilidade das pessoas falarem tá eu comecei a imaginar um ecossistema no qual as, as pessoas contribuam mas contribuam é, da maneira que lhes for mais conveniente da maneira, que, da maneira que, que garanta que eles fiquem mais à vontade, porque cada um tem seu tempo. Né? Às vezes você está numa reunião ali, e aí aquele clima ele é propício para um tipo de. alguns tipos de pessoas se manifestarem. Um quer, querem falar ali, outros querem mandar um e-mail depois, outros querem. Eles querem contribuir, mas eles não necessariamente querem falar, né? usar a voz e, e, e se manifestar ali. Para encurtar a história aqui, eu queria ver contigo o seguinte, cultura colaborativa e, e criatividade coletiva, né? você acredita nisso? Elas é, fazem parte de um contexto, de um ecossistema criativo? O que você pensa de cultura colaborativa versus ou junto com é, criatividade coletiva? É, é, é no coletivo que a gente se torna mais criativo ou é esse processo é unicamente individual?
1: É, esse é um bom tema, né? Na verdade, eu acho que a, a criatividade colaborativa, na verdade, ela intensifica alguma coisa que já existe individualmente. Logicamente, quando você junta um grupo de pessoas com o objetivo de contribuir a criatividade, ela surge e, e se intensifica mais. Mas na verdade, eu acredito muito na criatividade individual a serviço de uma organização. Quando você fala da vulnerabilidade e aí a vulnerabilidade ela ela permite esse nível de curiosidade, né? Porque quando eu digo para você eu não sei, me ajuda, ou eu não sei qual é a saída a tomar, me orienta, sabe? Eu estou dando ao outro um espaço dentro da minha estrutura emocional que eu aceito sugestões, aceito ideias, porque simplesmente eu não sei como fazer. Né? Isso é o primeiro passo para você se abrir ao novo. Porque se eu acho que eu tenho todas as respostas, com certeza o meu processo criativo vai ser travado com relação a isso. E, logicamente, se eu tiver no processo criativo em grupo... né isso não, vai estar, isso não vai estar disponível para as pessoas. E o que você falou é muito certo. É, o mundo, né, as empresas, elas foram feitas para os extrovertidos. Isso é um erro. Né? Porque eu respeito a, a maneira pela qual... Porque a diferença entre intro, introvertido e extrovertido não é se ele fala muito ou se ele fala pouco. É como ele processa a informação. Né? algumas pessoas precisam mais tempo para processar informação, para serem mais criativas, porque precisam ou juntar mais dados, ou juntar mais informações, ou fazer comparativos com o que viveu, ou tentar extrapolar um pouco mais o futuro. E as pessoas mais extrovertidas, ainda mais se forem mais intuitivas, elas vão falando as coisas da maneira que, que vem. Não necessariamente, é mais, não necessariamente é mais efetivo isso. O introvertido, quando ele contribui, ele é mais efetivo do que o extrovertido. Né? Mas a contribuição, às vezes, do extrovertido é maior porque é mais intensa. Né? Então, ter pessoas de diversas tipologias psicológicas, e né? isso aí o, uh, o MBTI fala muito, isso só enriquece, engrandece a contribuição criativa do grupo. Né? Então, esse processo colaborativo, e é assim que eu acredito, e é assim que eu faço com a minha equipe, né? eu tenho pessoas, na verdade, eu tenho uma pessoa só na minha equipe inteira que ela tem a mesma tipologia psicológica minha, né? de extroversão, de intuição, né, e foco em pessoas, etc. Outras são muito mais introvertidas, são muito mais analíticas, presadados, eu não sou muito presadado, eu venho uma ideia, eu já vou falando, já vou, já vou estruturando. Né? Outras pessoas precisam de mais essa informação, precisam de mais evidências, precisam de coisas mais concretas, mas o grande barato é quando você junta pessoas, como você falou, eu gostei desse, desse tema de, de, criativa, de criatividade colaborativa, a gente vai juntando as diversas peças desse quebra cabeça e aquilo que eu não sou mais forte ou aquela visão que eu não tenha o outro pode me ajudar o outro pode me contribuir e saem ideias incríveis a partir desse processo criativo né Legal. Uh, o brainstorm está meio batido já e tudo mais e se fala muito brainstorm eu praticamente acho que, que enfim não é não é não é só por isso é uma é uma metodologia mas não é só eu gosto muito mais dos desafios que a gente faz em cima de uma situação quando a gente analisa uma situação a gente tem que extrapolar, cara. E se essa situação fosse totalmente diferente do que a gente vive hoje? O que a gente teria que fazer? Quais são as contribuições que a gente poderia dar? Qual seria o cenário que a gente deveria encontrar? A gente está encontrando muito lá na empresa hoje essa discussão do, do, do cara de vendas do futuro. Né? Quem é esse cara de vendas do futuro? Isso é um exercício de extrapolação que nem todas as pessoas conseguem fazer de uma maneira fluida. Você precisa de ajuda, às vezes, até de, de, de ferramentas que te auxiliem a isso. Mas, às vezes, aconteceu agora há pouco tempo, a sugestão criativa vem de uma pessoa que não abriu a boca a reunião inteira. No final, falou assim, cara, eu tenho uma contribuição a fazer. E se a gente pensar nisso, 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 todo mundo ficou olhando assim, caraca, isso está na nossa cara e ninguém viu. E, e ele, por ser mais é. introvertido e analítico, trouxe essa demanda. Então, eu acredito perfeitamente nesse ambiente colaborativo sabe de criatividade. Né? Por exemplo, a gente tem lá um espaço que eu acho muito bacana que a gente junta pessoas de diversas áreas, a gente tem um problema, a gente tem um dilema né? e a gente traz esse dilema e junta pessoas de diversas áreas não especialistas no tema para que elas possam sair dali com um projeto de melhoria. Isso. cara gente. Isso, e tem coisas absolutamente incríveis. Isso uma... É isso, e a gente tem um apoio de uma, de uma startup que está ajudando nesse processo criativo e é absolutamente incrível, porque quando você tem muita legitimidade com aquilo que você conhece, às vezes você se cega Há elementos que você acha que não fazem muito sentido. E quando você coloca outras pessoas que não estão naquele ambiente, o cara fala assim, e se a gente fosse por aqui? Nossa. Aí o cara que corta a criatividade fala, não, mas isso aí pô, não faz sentido. Mas quem te disse que não faz sentido? Então a gente tem tipo, elementos de criatividade muito intensos nesse ambiente colaborativo que você está dizendo. Muito legal.
2: Bom, estou ouvindo aqui o João, ele falou um pouquinho de MBTI, é, que é um recurso que as empresas começam a absorver agora, né? É, não era tão comum a gente, pelo menos eu, João, conhecia muito mais, por exemplo, o DISC. Sim. sim eu é vejo bom. exatamente no mundo corporativo, né? Vamos dizer sim. assim. E aí eu vejo agora o MBTI sendo mais absorvido também. É, Enneagrama também vem vindo, algumas é. empresas são utilizadas, então assim, é, eu vejo que a liderança, ela tem ferramentas para poder trazer essa diversidade, eu, tô, eu, vou, eu vou falar o que eu entendi, do que você está me dizendo e ver se é isso mesmo, tá, por favor. Então, estou entendendo assim, que essa criatividade ela precisa de um ambiente que seja é, de abundância, ele tem que ter uma diversidade como valor para que tenha espaço. E a liderança também tem ferramentas para, de fato, poder colocar isso em prática, ela não precisa ir só na intuição, ela não precisa só fazer leituras, ela tem aí ferramentas mesmo para isso. João, o que, que eu queria te, te pedir para a gente pensar um pouco é assim, eu acho que muita gente se fala de diversidade, mas como a necessidade das equipes terem, serem diversas. Mas pouco a gente, de fato, troca figurinhas na prática dos desafios do que é criar uma equipe diversa e gerir uma equipe, uma equipe diversa. Valorizar as pessoas com as suas características e também entender que no meio do processo, quando você coloca uma pessoa mais extrovertida com uma introvertida, porque a ideia é essa às vezes, não vai ser fácil, não vai dar bom, vai dar ruim. Isso também acontece, porque a gente não tem falado sobre isso. A gente fala da importância da diversidade. Tem que ter na empresa. Mas, assim, não se gasta energia quase nenhuma trocando assim, o desafio da prática, da metodologia. O que você tentou e deu certo? Não existe benchmark de... <risos> sobre como é desenvolver e liderar uma equipe diversa. E não estou falando só diversa de gênero, de raça, de cor, de credo. Estou falando exatamente de perfis e de experiências prévias e como você usa isso para um time de alta performance. Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel da liderança nisso e os desafios que, na prática, quem topa já, já, tem, já entendeu que diversidade é a, é a base. Mas vamos dar um passo além? Tipo, quais são os desafios? O que, que a liderança tem passado aí para dar conta de colocar esse time para chegar na alta performance?
1: Cara, você falou um tema super importante, Luciano. Acho que nunca tivemos tanta informação das pessoas em acessos, em MBTI, inteligência emocional, em DISC, em avaliação cognitiva. Nunca tivemos tanta informação. Eu acho que às vezes até é informação demais. E eu vejo o seguinte: na minha concepção, existem quatro elementos básicos de uma gestão que, é, que tem que ser considerado. A primeira, qual é o nível de conhecimento e experiência dessa equipe? Que é o primeiro ponto. Segundo ponto é o quanto ela está alinhada com os valores e a cultura da organização. É o segundo ponto. O terceiro ponto é ligado muito à criatividade. Qual é a, a avaliação cognitiva dessa pessoa? E aí não é capacidade intelectual. Eu Estou falando como é que ela lida com níveis de complexidade diferentes. Que aí é uma
0: outra.
1: Não é também né? é, não é o que é, okay, é. Como é que eu consigo extrapolar? E ter uma visão, por exemplo, mais a longo prazo das coisas que estão acontecendo. Isso está ligado diretamente a nível de criatividade. Que aí a gente pode ser... No outro podcast a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E o último é... Como é que eu uso a minha inteligência emocional? Como é que são as minhas relações? Então, quando... São quatro pontos. E todas elas são tão importantes quanto, tá? Não tem nenhuma excludente. Se uma delas zerar, zera a equação toda. Tá? Agora, eu como líder tenho as minhas preferências. Eu, por exemplo, dentro da minha tipologia, logicamente que eu sou um extrovertido... E eu tenho mais afinidade com pessoas extrovertidas. É normal, é natural. Às vezes a gente nega isso, mas a gente, às vezes tem preferência por filhos que tem mais, esse filho tem mais a ver comigo, o meu jeito, a gente nunca vai assumir isso, mas, em verdade, a gente tem uma preferência muito mais pela nossa a, a forma, nosso temperamento e tudo mais. Isso faz parte. Então, se eu conduzo uma equipe só baseada nas minhas preferências, eu só contrato espelhos. E aí é meio chato, porque eu me vejo sempre no outro e fico me lambendo como se eu fosse a melhor cria do mundo quando eu me permito trabalhar com a minha não preferência, entendendo que no meu caso especificamente a, a capacidade analítica não é a minha fortaleza e eu tenho pessoas analíticas na companhia e eu tenho a, na minha na minha equipe e eu tenho a vulnerabilidade suficiente de dizer para ela me ajuda porque às vezes o líder tem medo de pedir ajuda porque acha que ele tem todos os, todas as respostas e como tudo na vida quem tem todas as respostas é muito chato né? sabe aquele amigo que sabe de tudo é muito chato isso então, quando você tem a vulnerabilidade de engajar as pessoas, e aí é um outro ponto importante, Luciana e William, as pessoas são engajadas pelo emocional, não é nunca pelo racional. Sempre. As pessoas só compram as suas ideias e seguem as pessoas por uma narrativa inspiracional que coração. realmente consiga engajar o teu coração. Você está entendendo? Então, esse é o grande desafio das pessoas. As pessoas os líderes conhecem as pessoas, assim, sabem quem são, tem todas as informações, mas não consegue se conectar com elas. Entende? Não consegue fazer, tirar o melhor das pessoas, porque não estabeleceu nenhum processo de confiança. E aí não tem nada que surja. Não tem confiança, não tem criatividade, não tem respeito, não tem engajamento, não tem nada. Porque o básico, que é a humanização das relações, as coisas não acontecem. A coisa que eu acho mais incrível é quando eu consigo olhar para as pessoas que trabalham comigo e elas podem dizer para mim, francamente, do tipo, cara, João, aqui eu acho que você não mandou bem, cara. Sinceramente, eu achei que você perdeu um pouco a mão aqui. Cara, você assim, me desculpa. Onde é que foi? Isso, isso, isso. Cara, me perdoa. Isso não vai acontecer mais, pode ter certeza. Para aquela pessoa isso teve um impacto enorme. Uma outra passou batida. A pessoa nem sequer se ligou que isso foi alguma coisa que a incomodou. Hum. Entende? Então compreender as pessoas, saber exatamente quais são os limites, a forma como elas querem ser abordadas, a maneira pela qual elas querem ser serem tratadas, a maneira pela qual elas querem ser engajadas, esse é o grande diferencial da liderança. E às vezes isso está muito longe das pessoas, parece simples, né? Assim, você vê um montão de gente falando de liderança, o que tem mais gente falando de livros aí de liderança. E de pessoas que nunca tiveram um grupo. Né? Isso é verdade. Tem uma galera falando de coisas que nunca encostaram a barriga e enfrentaram um conflito interpessoal. É. Que nunca enfrentaram uma, uma baixa performance. Que nunca tiveram problemas com a pessoa que emocionalmente está abalada por algum problema que ela viveu lá fora. E as, e as empresas às vezes dizem: deixa Ve lá fora e entra aqui com outra perspectiva. Que estupidez! Né? Se a gente acredita que nós somos únicos, somos únicos para tudo. Então, pessoas que falam de gestão, de liderança, às vezes falam de coisas como se fossem muito simples essas coisas. E não são. Mas são importantes a gente parar para refletir. São importantes eu tentar olhar para o outro e entender o seguinte. Cara, como eu me conecto com essa pessoa? Que às vezes é uma pessoa muito pragmática, muito objetiva, e que às vezes eu começo a dar uma série de sugestões de ideias. O quero dizer para mim, João, cara, vamos seguir nessa linha, que você está me dando uma ideia demais, já estou me confundindo com o que você está me dizendo que é a minha forma de pensar, mas não é do cara. Eu falei, tá bom, cara, então vamos lá. Como é que você quer conduzir esse projeto? Eu quero ter um planejamento, eu quero ter gráficos, eu quero, eu quero conseguir me, é, ter todos os elementos, então tá bom. Eu vou trabalhar com a minha não preferência contigo e a gente vai seguir desse jeito. Então, essa doação para o outro é que é fundamental. E eu não tenho todas as respostas, não quero ter. E, na verdade, eu tenho que ter estilos de liderança específicos com cada tipo de pessoa. Alguns eu dou mais autonomia, alguns eu dou mais direção, alguns eu compartilho mais, alguns eu tento persuadir por tarefa, né? Porque ninguém é autônomo em tudo. O cara começou uma atividade nova, então esse cara precisa de mais, mais do meu apoio, mais da minha direção.
2: A é tarefa, né?
1: E a liderança situacional. A solidez é tarefa, a liderança situacional é ser que isso não é novo. Isso tem milhares e milhares de anos e como ainda é atual. Por isso, né? Então eu acho que as empresas elas estão passando por esse processo de humanização. Mas ainda tem um caminho grande dos líderes a seguir, entende? Eles têm que abandonar um pouco os velhos modelos e se permitirem se permitirem né, chorar, vamos dizer assim, né? O chorar, é um, o chorar é uma metáfora, né? Quando eu digo que não é que o cara tem que ficar chorando, não, mas se permitirem viver suas emoções de uma maneira verdadeira. Isso não é só dentro das empresas, é com o teu filho, né? Porque o amanhã pode ser nunca, entende? Você não resgatar uma relação com o teu funcionário, pode ser que você nunca mais tenha a oportunidade de resgatar esse cara, de trazer a autoestima dele para cima, sabe? Porque eu não dou motivação a ninguém, mas eu faço com que o cara viva essa motivação de uma maneira intensa. Eu não tenho essa capacidade de dizer oh, eu vou te motivar, é estupidez o cara dizer eu vou motivar o outro. O que eu tenho que fazer é resgatar o outro elementos da maneira dele que posso fazer com que ele se sinta motivado para fazer alguma coisa. E isso tá ligado sempre com o senso de um propósito. É que é outro tema que se fala muito, que eu até também já não quero nem mais falar, porque se fala tanto sem de propósito, mas não tem como dizer que isso é importante. Que é o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que isso é importante para mim. Não é importante para a empresa, é importante para mim. E aí passa a ser importante para a empresa. Eu sempre busco o valor da pessoa no propósito dela. e quando ela consegue encontrar qual é a verdadeira razão dela, ela consegue transformar isso nas organizações. Então, é o sentido contrário. A empresa tem suas ambições, mas qual é a tua ambição? Como é que se coloca é a ambição da empresa? E aí, assim, você transforma. E aí, você transforma verdadeiramente um ambiente. E as pessoas que estão em volta não sabem porquê, mas querem seguir você. Entende? E aí, às vezes, é muito engraçado. As pessoas assim, cara, eu, eu não sei porquê, mas eu gosto tanto de ficar do teu lado. E eu, e eu penso, eu sei porquê. Não do meu lado, mas de outras pessoas. Eu sei porquê. Porque, de alguma forma, essa pessoa se conectou com você emocionalmente não pelo teu conhecimento técnico, mas aquilo que eu olho para você e te compreendo e empaticamente sou assertivo contigo e não é se colocar no lugar do outro, não, não, é mais do que isso. É sentir o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro, pode ser que você esteja ainda meio que como se a alma só e voltasse para o lugar, mas é o quanto eu verdadeiramente sinto quando você me fala que não está seguro para fazer alguma coisa. Eu, eu compreendo de onde vem essa, essa insegurança e te ajudo a você ultrapassar essa, essa insegurança e ser uma pessoa muito mais segura, muito mais ativa dentro do teu tempo. Né? Porque eu acho que foi a Luciana que falou, não sei, as pessoas têm tempos diferentes e eu preciso respeitar esses ritmos. Então, a, a, como é que eu vou dizer assim? A, a beleza da liderança é conviver com todos esses elementos. Liderança é emoção. Ninguém vai me convencer algo diferente disso. Ah, tecnicamente, você pode ir para né, metodologias, liderança social, liderança do futuro, o líder coaching, cara, você pode dar um nome que você quiser. No fundo, no fundo, a gente está falando de emoções. Veja qual legal. for a linha que você siga. Muito
0: legal. João, você é, falou sobre propósito e comecei a pensar no quanto é, esse acaba sendo grande combustível para que as coisas aconteçam para que é, qualquer negócio, não importa o segmento no qual ele esteja inserido, ele realmente floresça. E comecei a pensar aqui também no no, no quantos líderes né? a gente... Eu acho que talvez a gente não chegue a falar é, é, de, forma, de forma descarada, que a pessoa chora, a questão é, é sensibilizar as pessoas para que elas consigam perceber detalhes nas coisas. Mas eu fico pensando aqui na, na, na quantidade de líderes que a gente tem por todo o Brasil, por todo o mundo, que mandam os seus... Os seus seus coordenadores, os seus colaboradores fazerem cursos e trazerem novidades, mas eles acabam de muitas formas não participando desse processo cultural, né? As informações chegam, eles pegam aquele monte de, de informação nova, pensam o que é, o que é valioso, o que não é, o que importa, o que ele autoriza, que ele não autoriza, que ele gostou, o que ele não gostou, e acaba que a cultura, ela, ela fica, vira aquele, aquela coxa de retalhos de coisas que não se harmonizam e não chega a lugar nenhum assim eu vou acabar me alongando um pouquinho aqui só porque eu não quero deixar essa imagem na minha cabeça sair eu, fico, eu acabei visualizando assim, eu acho que o que acontece existem é, culturas no que diz respeito a liderança é, culturas artificiais em que sentido o que eu quero dizer se a gente pegar e fazer uma analogia pá, na, na natureza você falou a gente falou sobre o tempo das coisas o equilíbrio das coisas ecossistema na natureza não existe uma, uma liderança oficialmente, mas o tempo todo, dentro da natureza, as coisas ficam equilibradas, tem os predadores naturais, cada, cada planta é, faz o seu papel no tempo certo, na estação certa, aí ela colabora do jeito que ela acha que tem que colaborar, e a coisa acontece, e ela conecta os pontos, e a coisa fica ali redondinha e equilibrada. E as empresas, elas como se fossem lavouras, né? e, e é, um, é um espaço de produção de alimentos artificial, sob o controle de uma pessoa que tenta fertilizar no tempo certo, tenta dizer que tem que fazer, mas aí a praga vem e tem que botar pesticida. Enfim, eu acho que os ambientes, o um ambiente de uma empresa, de um agrupamento de pessoas, na teoria, eu quero que vocês me ajudem, porque eu estou pegando essa imagem, está na minha mente, estou botando em cima da mesa para a gente brincar, brincar com isso. Eu acho que falta um pouco dessa liderança é, inconsciente. Né? Assim, ao invés do líder querer mandar e, fazer, e dizer o que vai acontecer, ele, ele se projetar, da mesma forma que tem um líder na natureza que ninguém consegue ver, mas ao mesmo tempo ele está ali fazendo com que as coisas aconteçam, se um líder humano conseguir mergulhar nessa energia, nessa, nessa conexão cultural e colaborativa e, e criativa e começar a fazer com que as pessoas nem percebam que ele está ali, mas, mas ao mesmo tempo ele faz com que, ele é a cola que, que conecta todo mundo, Talvez isso faça sentido, eu me alonguei um pouco, mas é para poder jogar na mesa para a gente se divertir com isso. O que você pensa disso? O que vocês pensam disso?
1: Quer, quer falar, meu? Eu, 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 eu...
2: eu só vou jogar a bola para você, porque para mim, quando o Will fala isso, volta. Eu acho que assim, você viver isso é mais forte do que qualquer teoria. Então, quando você vive uma, um, um time onde você se sente muito mais competente quando esse time está junto, isso não anula em nenhum momento o seu, a sua competência individual, o seu brilho. Mas, assim, você sabe, você entende que quando você está naquele time, você é mais. Você consegue ir além. Essa sensação ela é uma sensação que o, o João falou de ancestralidade, até ela convoca você a uma sensação de pertença a uma tribo, a um grupo, a um time que vai muito além. E eu queria ouvir o João, se ele com, com, ouviu essa, essa fala do Will e foi para esse caminho, ele falou isso também nas experiências deles anterior, que ele já viveu e conseguiu sentir isso, então eu queria ouvir mais assim, sobre isso.
1: Não, essa metáfora do eu achei incrível. né? Você, na natureza na, na não tem o chefe, né? tem a urso, o, o, o chefe leão, o chefe urso, o chefe macaco, não. Existe ali um, um poder instaurado, por, ou seja, pela, pelo respeito das pessoas que têm, pela experiência ou qualquer coisa, mas tem uma liderança ali que é uma liderança inspiradora. Né? Você não escolhe o teu chefe, né? essa é uma frase bem conhecida, mas você escreve, escolhe quem é a pessoa que você vai seguir. Eu tive chefes muito ruins na minha vida, muito ruins, que para mim serviram só como experiência de não reproduzir esse modelo. Exato. Eu tive chefes muito inspiradores. E eu aprendi uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: quanto menos o chefe aparece, mais o grupo é autônomo e se autogere. As pessoas não precisam de chefes, as pessoas precisam de pessoas que estimulem o potencial dessas pessoas. Isso não é filosófico, tá, gente? Isso não é filosófico, isso é real. Eu posso dizer que nesse tempo inteiro que eu tenho diversas organizações com diversas equipes, pequenas equipes, grandes equipes, equipes de fora do país, cara, às vezes você não está presente, mas a sua presença é sentida. Sabe por quê? É porque as pessoas comungam os mesmos valores. Sim. E aquele cara que só produz porque o chefe está presente, esse cara não é um cara que tem que estar na tua equipe. Esse cara não é um cara que sabe exercer autonomia. Esse cara não é um cara que vai projetar uma performance elevada. Esse cara não é um cara que vai contribuir com uma equipe, que vai ter esse senso de pertencimento a uma equipe. Então, eu acho que o grande, o grande desafio é... Eu gostei dessa coisa, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu gostei dessa essa liderança natural, como se fosse a natureza mesmo. Né? As coisas acontecendo e as pessoas têm seus códigos. Né? O cara já olha e fala assim, cara, puta, esse aqui não está legal. Quando o chefe usa somente a gestão ele não tem uma influência sobre as pessoas, qual é o caminho mais claro para manter as pessoas sob a sua tutela? Controle. As pessoas fazem controle o tempo inteiro. Exato. Como se fosse possível controlar as pessoas. Agora, nesse ambiente de pandemia que houve, e tem agora... A, a, as pessoas estão nas suas casas. o meu chefe era de Singapura. 11 horas, é. diferença minha. Você acha que se eu não quisesse trabalhar, eu iria trabalhar? Você acha? Não. Mas eu preciso de um chefe para dizer que eu tenho que trabalhar? Não. Porque eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha autonomia, eu tenho a minha autoestima, sabe? Eu tenho, eu tenho meus valores. Então, mas é por quê? Porque, na verdade, eu confio e acredito que esse é o processo. Se eu tenho um chefe que faz eu acreditar nessas coisas, eu trabalho por ele, na boa. Eu não trabalho pela empresa, eu trabalho por ele. Porque ele é o cara que me inspira. E sempre quando eu olho para alguém que me inspirou na minha vida, algum líder, eu sempre olho algum skill que está ligado a uma emoção, nunca um comportamento técnico, nunca pensei só, oh, porra, eu tenho admiração por esse cara, porque esse cara sabe como ninguém dar uma aula. Admiro o cara que dá uma aula bem, mas não é isso que me, que me mobiliza, né? O que me mobiliza é o cara que fez eu me sentir super especial, fez eu me sentir incrível. Não é que o cara é incrível, ele me fez sentir incrível. Ao fazer o outro sentir incrível, isso é um senso de engajamento super poderoso. Eu não faço isso por manipulação ou paternalismo, eu faço isso com uma crença que as pessoas precisam verdadeiramente ser o que elas querem ser. Elas têm que ser não o que, o que querem parecer ser, porque a empresa quer um estereótipo. é A empresa me permitir eu ser verdadeiramente aquilo que eu sou, com todas as minhas fragilidades, com todos os meus medos, com toda a minha falta de conhecimento para algumas coisas, mas eu sou inteiro, eu estou ali. Então, eu acho que isso é muito o que você fala dessa... Vamos dizer assim, eu vou até que tentar criar um tema dessa dessa liderança, nem sei, uma liderança inspiradora, mas eu acho que é até invisível. Mais, né? É, sabe, uma liderança é um presente, sei lá, alguma coisa Sim. assim. Você tá ali com as pessoas, as pessoas querem estar juntas, sabe? Muito. E outra e outra bobagem que eu ouço muito falar é o seguinte, cara. Se você é muito amigo das pessoas que você gerencia, você vai ter um sério problema de fazer a gestão, porque talvez você não consiga dar limites ao outro porque vai confundir o papel de amigo e de líder. Olha, essa é uma das maiores estupidezas que eu já ouvi saber alguém Sim. falar. É o cara não acreditar muito no outro, né? É não acreditar muito que existem papéis que a gente vive na sociedade como um todo e esses papéis eles existem independentes da gestão ou não, da liderança ou não, entende? Isso não... Conflita em nada com de meu engajamento com o outro. Né? É, tá pelo de... contrário. É, pelo contrário. Né? As pessoas que trabalham comigo são amigos pessoais, ou não são, ou não convivem à minha casa porque, por N razões, enfim, mas não é que tem que ser também, mas, enfim, isso é uma profunda ignorância. Né? Então eu gostei dessa tonologia aí com a natureza, acho que é muito isso, né? Fico feliz. É, é... Lu, você quer botar uma cereja em cima desse bolo aí?
2: Na verdade, não. Eu acho que eu estou bem contemplada com o João no, no que ele trouxe. É, principalmente agora no final, João, é, é bom a gente falar algumas coisas que a gente vive, mas que ficam ainda crenças de duas, três, quatro décadas atrás. E né? eu acho que o João ele é bom de muito bom de falar frases que estão por aí, vamos quebrar. Então, homens não choram, líderes não podem ser vulneráveis, líderes não podem saber, tem que saber tudo. O João vem quebrando algumas <risos> é, crenças aí organizacionais, e eu acho que essa última foi muito válida da gente falar. Os, os líderes, eles podem ser amigos dos liderados. É... Mas cabe ao líder, João, esse é o meu olhar, tá? Eu queria te ouvir. Mas cabe ao líder dar o tom de que hora é o, é o líder e que hora é o amigo falando. Porque também, senão, fica confuso para o colaborador, né? Compreender e entender essa cultura. Aí, sim, eu acho que eu puxo para o líder. Mas como isso vai ser construído é com todos. Pelo menos penso assim, como é que você vê, João?
1: Eu acho que os papéis têm que ser bem claros, né? Eu acho que é isso, você tem razão. É, não existe confusão de papéis, né? a gente tem uma relação profissional e uma relação de amizade também, mas a gente está num ambiente que a gente tem que entregar uma, uma tarefa ou tem que construir alguma coisa. Depois a gente está num outro ambiente que a gente está tomando alguma coisa, eu não bebo, mas estou tomando um suco com os caras e tudo mais, ou estou fazendo um churrasco, ou estou tocando, eu gosto, eu gosto de cantar, de tocar, ou a gente está tocando numa banda, o que seja, sabe? Então, você ter essa, esse tom o problema é que as pessoas elas não conseguem viver os dois papéis. Muitos líderes ou são de um jeito ou são do outro. Não dá para confundir as coisas. Então, essa é a dificuldade. Embora a amizade vai estar sempre presente, tá? Porque quando eu estou com alguém que a gente está num projeto, etc., etc., tem ali um, um, um cunho emocional e de amizade que está permeando aquilo, mas não é o ponto central daquela discussão. Tem outras coisas. Então, quando tem que ser duro com alguma coisa, ou quando tem, porque eu não sou complacente com a baixa performance, se tem a baixa performance, a gente tem que discutir ela, né? e se você não discute porque você é amigo, você está sendo paternalista, e você está sendo omisso, isso é uma disfunção de liderança, que isso não pode acontecer... Tá? às vezes as pessoas não conseguem fluir nesses papéis, então o que, que eles fazem? assumem um determinado papel não, líder não tem amizade com as pessoas né? enfim, é, são escolhas tá? alguém vai sofrer nessa história normalmente vai ser o liderado né? alguém vai sofrer nessa história né? então, mas, mas essas discussões é, é, só para eu concluir o meu pensamento, é o seguinte ah. é muito engraçado, em todas as organizações que eu passei é o seguinte, se o cara tem problema de, de gestão o pessoal vira para desenvolvimento, cara, ele está precisando de um curso de gestão. Cara, como se um curso desse ao cara a dimensão humana que ele precisa, você está entendendo? Tecnicamente, é importante o cara conhecer e saber, ok, mas não é um curso que vai dar para ele essa dimensão que ele precisa. Ele precisa se permitir mais. Então, todas as minhas sessões de coaching, mentoria, etc, etc, quando o cara vem com essa conversa, não, eu preciso conhecer a técnica do coaching. Tá bom, cara, mas quanto você olha para o outro sem julgamento. Quando você está realmente escutando o outro para compreender, não para retrucar. Ah, eu não faço isso. É um bom ponto de reflexão. A técnica de coaching, você vai aprender, cara, em, sei lá, um dia, fazendo um cursinho. Você... Não é isso é importante. É o quanto você sabe desafiar as pessoas. O quanto você sabe desafiar a forma da pessoa pensar. O quanto você acolhe as pessoas sem assistir acolhimento. Acolhimento não é proteção. Né? não é paternamento, per perdão, porque a proteção ela tem que existir, a pessoa tem que se sentir protegida dentro de uma, de uma equipe, o quanto você está verdadeiramente disponível para as suas pessoas, cara, isso você não vai aprender numa sala de aula, meu amigo me desculpa, eu não tenho essa capacidade ou você está predisposto a sentir, ou você vai só conhecer, e isso não vai te transformar num líder efetivo
0: eu acho que a palavra da, da vez da, do, do nosso, do nosso papo acabou se tornando propósito, não é nem não é nem liderança, não é nem chorar, não é nem vulnerabilidade. Pelo menos eu consigo fazer essa leitura aqui. Eu queria ver com vocês o seguinte. Cara, propósito, a gente parece que existe uma pandemia de falta de propósito. Eu acho que essa... É, e essa falta de propósito está gerando muita depressão e muita ansiedade. As pessoas não conseguem se encontrar e nem se enxergar dentro e fora das empresas, dentro e fora das escolas, dentro e fora dos relacionamentos, dentro e fora da, das suas famílias e tal. Então, assim, as pessoas estão meio que perdidas, como um zumbi, e se tratando de ambiente corporativo. É, a pessoa está numa empresa, ela ganha bem, ela, a empresa em grana, parece que está dando tudo certo, mas assim, parece que existe um vazio. Né, dentro do, do, da empresa, no que você faz, nos projetos, e na vida pessoal de cada um deles. Assim, e se tratando de vulnerabilidade, os líderes que não choram, ou líder que chora o quanto esses dois perfis, né, o líder que chora e o líder que não chora o quanto eles podem fazer diferença, o quanto eles podem trazer de lucro, de prejuízo, afinal de contas, como eles podem interferir dentro de um universo tão rico e diverso, mas que está vivendo uma crise de propósito.
1: Cara, Will, você está dizendo uma coisa que tem sido o tema das minhas discussões, é bacana que você está trazendo. O problema é o seguinte, a gente está vivendo num mundo, é o um mundo da, do Instagramável, né? é o um mundo da, da felicidade artificial, é o um mundo que ninguém está vivendo aqui agora. As pessoas ou estão vivendo no passado de coisas que viveram no TBT, ou estão projetando no futuro que não estão vivendo, mas dizem que estão. Então, são pessoas que estão infelizes, mas estão tirando lá selfies e dizendo que estão na balada. São pessoas que... São pessoas as mais realizadas do mundo, as mais felizes do mundo, etc. etc. As pessoas estão vivendo um pouco o presente, o aqui e agora. Isso acontece também com a gestão. A gente precisa fazer com que as pessoas realmente compreendam o viver o presente. Porque você só consegue ter um, um senso e propósito, né, aonde você quer chegar, quando você começa a construir o teu presente. Né? tem pessoas que vivem só no passado e tem pessoas que vivem no futuro que, que nunca chegou o passado que, que já deixou de existir mas continua preso e o futuro que nunca chegou e está sempre buscando as pessoas estão vivendo pouco o aqui e agora e aí isso está criando um certo vazio nas pessoas, essa é uma geração que está vindo agora, que é uma geração que o, o nível de, de ansiedade, de angústia é muito alto dessas pessoas, porque no fundo, no fundo as pessoas estão com, um pouco, com a autoestima um pouco baixa, porque precisam de elementos externos para mostrar o teu valor, e não estão deixando de viver as coisas de uma maneira intensa então o cara está no restaurante e está tirando foto do, da comida dele, ele perdeu aquele momento daquela garfada o cara está num show e está preocupado a fazer um vídeo para que todo mundo veja onde o cara está, e o cara não está olhando os acordes que o cara está tá fazendo ele lá ele não está ali, né? Ele não está ali. Ó. Ele não está ali. E, e é como ter felicidade e você estar em um lugar em que você não está. Que você está ali para mostrar que esteve ali para as pessoas. Oh, eu estive no Rock in Rio. Está aqui, olha aqui, ó, Rock in Rio. Tá... Eu estive aqui nesse lugar. Eu estive em Paris. E a foto de subindo... Cara, eu acho que as pessoas precisam se conectar um pouco mais com seu, o seu presente entende? com seu, o com seu sentimento com as com suas emoções Sim. deixar de pensar um pouco naquilo que eu quero mostrar para o outro e aquilo que, mostrar, que está mostrando para você e isso dentro das organizações também acontece entende? tem pessoas que estão muito preocupadas com carreira e estão um pouco preocupadas na construção dessa carreira de mostrar evidência de que é uma pessoa competente que pode entregar tem pessoas que estão resignadas, que não vão chegar a lugar nenhum porque no passado tiveram uma série de ressentimentos de que não, não tinham capacidade de chegar. Essas coisas têm que ser entendidas de uma dimensão maior dentro das organizações, entende? A gente precisa olhar para as pessoas de uma, de uma dimensão muito maior do que simplesmente uma, uma, um, um cargo, uma função. Quando você começar a olhar para as pessoas e tentar dizer cara, que bacana que a gente está vivendo esse momento aqui. Você vê, isso é de tudo. Os casais que os dois estão, cada um está no, no WhatsApp e tudo mais. E eu, no, no trabalho outro dia, eu estava na frente de uma pessoa e a pessoa me mandou um WhatsApp para falar contigo. Eu, falei, eu olhei para ela, hã? Caraca, tu está na minha frente, porra, porque tu não me chama, cara? Você manda um WhatsApp para mim? Ah, desculpa, é o, é o hábito. Né? Então, sabe? Então, eu acho que. É, é, a gente precisa ajudar essa nova geração que está chegando é, a viver um pouco mais, e a, e a minha geração, por exemplo, a se desprender um pouco mais de hábitos e costumes que não, que não fazem mais sentido, para construir ambientes mais humanizados, e que as pessoas possam realmente ser... As pessoas serem mais produtivas, autênticas, e que possam viver suas emoções, possam fazer seus choros, possam fazer coisa, de uma maneira sem culpa sabe e vivendo esse presente tão intenso e que de verdade às vezes a gente passa batido né e eu estava lendo um livro que é que eu achei muito legal que fala de um tema que não tem nada a ver o que a gente está falando aqui fala um tema até de morte mas enfim, era uma curiosidade que eu tinha e que diz o seguinte é, é o amanhã pode ser nunca né e pode ser um encontro que você nunca mais vai ter né então ou aproveita o momento agora e constrói o teu futuro, ou seja dentro de uma organização, ou seja dentro de uma escola, ou seja dentro de, de um empreendedor, de uma atividade empreendedora, ou você vive intensamente o que você está vivendo agora, meu amigo, ou o teu tempo vai passar e você vai se arrepender de não ter sido intenso, verdadeiro, humano, emocional e chorão no, no <risos> dia de hoje. Né? Eu acho que é, é mais ou menos isso. João,
2: você falou o seguinte, não dá para ensinar como você se vulnerabiliza, como você se conecta. Você tem que viver, topar, passar por isso. É, pensando agora nos próximos aí anos, eu acho que eu vou arriscar no máximo 10, mas eu estou achando muito ousada da minha parte falar 10 anos, porque está difícil num mundo bani como o nosso é, é.
1: <risos> se
2: preparar para tantos anos. O que seria, então, os desafios das organizações no desenvolvimento dos colaboradores? O que você vê aí de desafios que estão se desenhando aí para os próximos anos? Como preparar os nossos colaboradores?
1: O primeiro ponto é o seguinte, você só consegue transformar a vida do outro, ajudar a transformação, quando você se autoconhece. Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje de muito autoconhecimento emocional. Eu vejo isso. Eu vejo, eu vejo muitas iniciativas bacanas acontecendo. Acho que a gente ainda, está, ainda tem um caminho a seguir, mas eu vejo hoje muitas empresas investindo no autoconhecimento, investindo nas suas fragilidades, investindo naquilo que, não só no teus, nos teus, né, que é muito comum nos teus pontos fracos, etc, etc, não, investindo no seguinte, o quanto você se conhece, o quanto você se conecta com as pessoas, o quanto isso pode ajudar na transformação das organizações. Então, eu vejo esse movimento muito do senso humanitário acontecendo. De verdade, vejo. De verdade, de verdade, de verdade. Acho que ainda tem muito caminho a seguir, acho que ainda estamos longe. Eu acho que talvez você tenha razão, 10 anos seja muito, eu acho que isso vai se intensificar, isso vai se intensificar. Mas eu começo a ver situações em que as pessoas começam a discutir não só o resultado, mas como é que as pessoas, o como isso está acontecendo, o como as pessoas estão chegando no resultado. O quanto é importante a pessoa estar. E aí tem atividades mindful, né? tem uma série de outras atividades que estão sendo feitas pelas empresas e tudo mais, que fazem com que o cara tenha esse, esse moderno employee, ou seja, um, um, um empregado do futuro, né? que esteja conectado com todas essas causas. né e aí causas sociais passam a ser importantes, você está envolvido nesses aspectos, você está inserido dentro de um contexto. Que o mais humanitário de, de, de compreender o outro de escutar o outro não só dentro da tua, do teu núcleo mas eu poder ajudar um outro núcleo um outro departamento que está precisando de ajuda então esse para mim é um ponto fundamental não tem não existe me desculpem os caras que estão ganhando dinheiro com isso mas não existe curso de liderança não existe, não existe existe mas de verdade ajuda as pessoas a se compreenderem ajuda as pessoas a se conectarem mais com as suas emoções Ajuda as pessoas a se fragilizarem mais, a se vulnerabilizarem mais. Porque isso que se aproxima do humano. Porque quando o Will se vira para mim e fala assim, cara, João, me ajuda, eu não sei fazer isso. Eu tenho que ser muito escroto como ser humano para ironizar o que ele está me pedindo. Você está entendendo? Né? Assim, ah, porra, não se vira. Sabe? As pessoas, por menos que expressem, elas querem isso. Eu nunca ouvi ninguém dizer que quer ser maltratado por um chefe. Eu vi dizer, ah, não, eu gosto de ser maltratado. Por mais que eles reproduzam modelos Uhum. Né? Familiares que busquem, às vezes, até relações que se punam, mas isso é uma patologia. As pessoas não querem isso, as pessoas querem ser felizes. E aí, com o de felicidade, de novo, não vou entrar aqui nesse método, mas as pessoas querem ser respeitadas. As pessoas querem entrar numa organização e dizer assim: Cara, como eu me sinto pertencente a isso tudo, como eu tenho orgulho de estar aqui, como eu, como eu me sinto é, é, vinculado, né? porque a palavra vinculada é muito mais do que estar presente, eu me sinto. Quanto os meus valores os valores dessa organização fazem sentido para mim. E aí, com isso, eu me transformo numa uma pessoa melhor e, consequentemente, eu me transformo num líder melhor. Então, a transformação vai pela pessoa, não pela posição de líder, mas pela pessoa. E ter pessoas embaixo que possam também fazer esse, esse empurrar. Eu acredito muito, logicamente, que uma mudança de cima para baixo facilita o processo. Uhum, né? Uma mudança de baixo para cima, ela cria incômodo. E quando as pessoas começam, mais de uma pessoa começa a falar, e era o que eu falei no TED, quando éramos só 3, 4, 5, 10, 15 falando, tinha um impacto. Quando não era só nós que queríamos, mas eram muitos de nós, você começa a transformar uma organização. Essa é a minha crença. Pode ser meio filosófica, mas eu posso garantir para vocês que ela é real e ela está acontecendo. Uma então
2: empresa consegue gerar autoconhecimento no seu colaborador? Você consegue. acha que essa é uma função da empresa na área de treinamento, desenvolvimento, promover, ah, promover. o autoconhecimento? Porque com o autoconhecimento, cada colaborador vai buscar o seu caminho interno
1: para entender
2: o que ele precisa e o que ele pode entregar para a empresa.
1: Sem dúvida. E eu não estou dizendo com isso que a gente não tem ações de desenvolvimento, de curso, de não sei o quê. Eu não estou dizendo isso. Mas é fundamental que a área de desenvolvimento nas empresas elas promovam né, esse processo de autoconhecimento. E deixem de ser pastelarias, porque, para mim, parece meio pastelaria. Ah, eu quero coaching. Ah, eu quero liderança. Ah, eu quero gestão de conflitos. Ah, agora eu quero técnica de, de moderação. Pega o isso... portfólio de cursos como se fosse É, assim, né? é isso. Aquilo é pastelaria, me dá carne, me dá queijo. Você entendeu? Sim. A gente está falando de pessoas. Sim. Né? Então, é, é, é disso que a gente está tá conversando. Né? Perfeito. A gente falou sobre criatividade, é, cultura colaborativa,
0: e a gente está é, experimentando uma uma inundação, né, uma um dilúvio de, de muita tecnologia digital dentro de todas as camadas da nossa vida social e isso tem lados positivos e lados negativos e depende de como a gente gerencia isso. Na sua concepção, você acha que, por exemplo, inteligências artificiais mais do que uma tecnologia digital, ela pode nos ajudar, a, ela pode ajudar a sensibilizar as pessoas, ela pode nos ajudar a nos nos conhecer melhor, a nos tornar melhores profissionais, melhores líderes. O que, que você pensa de, de inteligências artificiais?
1: Não, fundamental na tomada de decisões, entende, de análise de cenários, de novas perspectivas. É a tecnologia ajudando a gente. Logicamente, que tem sempre o, a inteligência artificial, ela entra como um apoio. Há uma decisão humana que está por trás, mas ela traz para a gente uma série de informações que nos ajudam muito na parte de planejamento. Hoje, por exemplo, a gente utiliza a inteligência artificial na parte de planejamento, na parte de análise preditiva, na parte de comunicação, na parte de, de, de análise de cenários. Isso já está ajudando a gente. Legal. Isso acho é que facilita o trabalho, por exemplo, de um cara de vendas, que utiliza esses recursos, entende? Né? Para poder justamente facilitar o processo de comunicação. Nós medimos da vida, a inteligência artificial vem como um recurso para otimizar a minha performance. E, e cada vez mais vai ser uma realidade. e A gente está atualmente fazendo contato com uma série de startups para buscar é, esse essa esse know-how para saber como é que pode ajudar ainda mais em outras coisas que a gente tem é, problemas a serem solucionados, que a inteligência artificial, o IA, pode ajudar a gente muito nisso. Lógico, totalmente adequado, totalmente coerente esse processo.
0: Muito bom, muito legal. A gente chegou ao finalzinho do nosso podcast, eu, João, e eu gostaria de dar esse, esse espaço para você fazer as suas últimas considerações sobre o nosso papo é, e responder para mim se, se você acredita se a criatividade pode salvar o mundo e aproveite para dar uma dica para quem está nos ouvindo, para eles se tornarem mais criativos, para poder abrir os seus sentidos e transformar a sua vida profissional.
1: Bom, Will, obrigado por, por esse papo, maravilhoso, né? Bom, Legal. Eu, eu sou suspeito em dizer porque eu acho que a criatividade ela ela move, né? Não só as organizações, mas move a nossa vida, né? Pessoas criativas, elas sempre têm um, um, uma perspectiva que traz uma luz diferente às coisas, entende? Eu acho que é, assim o que a gente precisa é ter a coragem de praticar mais, liberar mais a nossa criatividade e não Acreditar, às vezes, como eu já ouvi muitas vezes, ah, você é uma pessoa, não é pessoa criativa, é pessoa muito repetitiva. Cara, é não permitir, porque isso é um bloqueio emocional que a gente tem. É. Todos nós temos a criatividade dentro da gente, é uma chama que está lá. Sim. E a gente precisa botar mais um foguinho, sabe, experimentar um pouco mais, mas isso requer riscos, Sim. requer ter coragem para cometer erros e seguir em frente. Sim. Pessoas que são muito presas a eu não posso errar, eu não posso cometer isso. Pessoas muito presas a um modelo têm uma tendência menor a ser mais criativas elas precisam se desprender disso. Sim. E a criatividade é justamente são as coisas que vão mover o mundo. E criatividade não é só para ter grandes ideias, grandes máquinas de inovação. Não, criatividade de você compreender as coisas de uma maneira diferente daquilo que você vê. Isso já é um ambiente criativo. É então, é, eu sou é, assim, absolutamente partidário e fã de ambientes criativos colaborativos que as pessoas possam realmente dar ao outro um presente, que é a sua sugestão sua ideia de compartilhar isso e dali sair novas ideias e isso crescer para todas as pessoas né? muito, muito bom, muito bom João, o nosso
0: podcast hoje ficou muito mais rico com esse episódio, muito obrigado pelo seu tempo valioso, pelas contribuições, os ouvintes que eu tenho certeza que vão é, aproveitar cada tema que a gente abordou aqui espero ter vocês de volta numa oportunidade em breve muito sucesso nos seus trabalhos, nos seus projetos. E obrigado pela amizade, pelo carinho. A gente se vê em breve.
1: Obrigado, Will. Um abraço para ti. Obrigado a todos. Abraço, querido. Abraço.
0: Tô, Luciano, muito obrigado pela participação no podcast. Espero que a gente volte a se falar e você participe de outros episódios. Adorei, contribuiu muito, iluminou bastante os nossos é, temas aqui. Os ouvintes, com certeza, estão muito satisfeitos. A gente se fala muito em breve.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar de temas que eu gosto, que eu vivo e que são tão caros para mim. E também poder trocar figurinhas, né? Junto com o João, que a gente não teve tanta oportunidade da primeira vez. Então, João, foi um prazer, foi uma alegria poder te ouvir mais, pensar mais com você. Will, você está cada vez ficando mais assertivo nas perguntas e assim está deixando a, a conversa fluir de um jeito tão gostoso numa mesa de bar parece que a gente está aqui entre Sim.
1: entre a mesa numa
2: mesa de bar não é então Muito parabéns bom. aí pela condução e até a próxima
0: criativo mais podcast inteligência criativa